0: 我是 G G， 我是戴燕，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。熟悉我们播客的听友应该都知道，我和戴燕真的是非常非常非常喜欢喝酒，我们两个也在播客里面跟大家聊过很多我们自己跟酒有关的旅行。今天呢，其实就是想要来跟大家分享一个非常非常快乐的消息，就是在我们更新了八十多期之后，我们终于迎来了我们两个人的第一个商务合。合作，快给我们俩鼓掌
1: ！疯鼓掌！<笑>
0: 鼓掌<笑>这个超级有眼光的品牌呢，叫 l 丽，是一个倡导轻松愉悦的葡萄酒类生活方式品牌。这其实跟我们俩做播客的理念也有一点相似，因为我们其实也是非常希望通过非正常旅行给大家带来一些快乐、一些启发、一些可以让你完全放松、什么都不去想的时刻。然后当时 j 丽找到我的时候，其实还挺有意思的，因为我是先看了他们的品牌宣传册，然后就觉得，诶，做的真好，完全符合了我自己作为一个自由职业品牌设计师的审美。我当时就想，这不就是我们想要的品牌吗？又有审美，然后又可以喝酒。所以我收到 j 丽的这个合作邀请的时候，我真的是。巨开心，因为当时在那个墨西哥嘛，然后他们给我寄了酒，就寄了好多箱酒，然后那时候我正好在家里、哦，我超开心的，每天晚上都在喝酒，好了，给我寄两箱就好了。我也想对，应该给你寄两箱的。我们之前不是聊过，就是格鲁吉亚的葡萄酒啊，然后墨西哥的龙舌兰其实那种都是比较偏向于酒的本味，就是酒精度还挺高的那种。嗯、但丘莉的这个系列葡萄酒，因为我都喝了嘛，我真在家疯狂喝，是我觉得真的就是非常的新手友好，因为他们在里面加了很多绿茶啊、荔枝啊、然后血橙啊、浆果啊等等，就会让那个口味变得很丰富，很。很适合那种特别想喝酒，但是可能又不太习惯这种葡萄酒的单宁味的朋友。比如说，大家在一起聚会的时候，你跟朋友拿出来就是一起聊聊天、喝、嗯、喝酒。我觉得是那种非常的微醺友好，适合大家打开话题、破冰的一种酒，然后又不至于让你喝得烂醉。因为毕竟不是每个人都像咱们俩一样，就是真的是还挺爱喝酒的。<笑>所以呢，这期播客呢，其实就是想要借着这个机会，来好好的跟大家聊一聊，就是我们两个。个人跟喝酒有关的故事和喝酒有关的旅行。开始喝酒是什么
1: 时候？具体第一次什么时候我不太记得了，但是我是有在大学里面开始学葡萄酒。学之前我并不是怎么能喝得来各种葡萄酒，然后就我觉得葡萄酒是挺有意思的，因为你学的越多，你品尝的越多。因为我们每次上课嘛，每个人桌子前都会摆那个四五个小的酒杯，所以每次都会尝很多酒。一段时间品尝下来以后，我就觉得，哎，我的那个鼻子，然后我的味蕾都被训练到，我可以闻出不同的香气，然后品尝。尝到不同的口感，然后就觉得越学越有意思。后来还自己去考了一个初级的葡萄酒证。我觉得很搞笑的就是，你知道每次上那个课就一个星期会上两次，然后都是在下午四点到六点的时间，就大家有一点点小饿了。然后每次上课就是最少是四五种嘛，所以经常上完课出来，大家都是微醺的状态，我都特别的开心。这样的课我也想去上。对的，然后更搞笑的是，我们第二个学期就是等于是说高级的那个品酒课，我们期中期末考试还有盲品这一项，然后盲品呢其实是,是,是就会给我们一个大酒杯，想喝多少喝多少，只要喝到我们能够写出来，就是这个是什么葡萄品种，然后是产地是哪里的，是哪一年产的，然后把这个葡萄酒的特性都写出来。所以我考完期中考出来以后，我都有点醉醺醺的了。<笑>然后别人还，别人还问我去哪儿了，我是刚考完期中考试。会不会有人答不出题来，是因为醉倒在考试现场。没有没有，那一个盲品的那个体育是在最后的，所以前面答题的时候还是蛮清醒的。这
0: 个就超级有意思，因为我之前看有一部电影叫《杯酒人生》，然后他们也是就是有葡萄酒的盲品比赛，去那个纳帕谷，然后就是去那边喝很多酒，就觉得超级开。开心，我就一直很想要去认真的学一下，嗯、就是有一个光明正大的理由可以喝酒，<笑>然后又可以学到
1: 很多东西，我觉得这就超级有意思对。对的，其实我们上那个高级葡萄酒课的时候，也是有四天，就是学院的那个院长带着我们一半的同学就去了拿帕山谷，真的那四天就每天早上从早上九点半到晚上十一点，就从早喝到晚。哇，然后特别有意思，因为我们去看访了各种不同的酒庄嘛，然后有一些。酒庄还有一些很有意思的活动，比如说就是有个就像那种赌场里的那种大转盘，转盘的每一格是有一瓶小小的那种精油，就代表葡萄酒你可以闻到的一种香气，然后我们转到哪里，我们就要闻，然后要说出来这是什么香气。
0: 哇！这个很厉害，因为我超级羡慕那种鼻子很灵的。我自己就属于我的味觉是不太灵敏的那种， uh -huh. 就是我品尝的时候我是感觉不太出来。然后我很羡慕那种，比如说会调香啊，然后能尝出来。Uh -huh. 因为我自己后来有去看孙浩杰说，他就会分很多种， uh -huh. 各种水果，然后唰唰唰分出各
1: 各种香味，然后那么一大个盘，然后干还有啊，好厉害。<笑>对对,对，其实这个除了天生的很重要，也要靠。到后天去培养的，一开始我也是闻不出来各种各样的香气嘛。我觉得，嗯，葡萄就闻起来就是什么葡萄，然后酒精的味,味道就没了。对，然后。我记得专门有一天，我是跑到美国的那个，因为我当时在美国嘛，就是他们有一个叫 Whole Food 的那个地方，就卖的都是那种有机的水果啊，然后蔬菜、啊嗯、特别新鲜。然后我就跑到那个超市里面，拿着一样一样水果，就一个个闻过去，就很变态。<笑>但是闻完以后，回到就是课堂里面去品尝葡萄酒，就觉得哎，真的可以闻出更多的味道了。
0: 是的，是因为你的脑子里要有原始的那个，是对于味道的记忆，你才能够出来。比如说将香草味，很多人甚至都不知道香草味是什么。就是在吃什么香草冰淇淋啊，然后香草味的什么奶茶啊什么之类的，但是其实你不知道原来那个香草是什么味。对的。包括这一次他们给我寄那个酒，他们有一个酒是荔枝绿茶的。嗯啊，听起来就很好喝。我就可以，因为那个荔枝味和绿茶味都很浓，而且这两个东西是我们日常生活中很熟悉的。嗯。我就觉得哦，这个我闻得出来，我就很开心。然后我后来就去问他们，我说：“哎，你们这个不同的口味，就是整体。”搭配起来是非常非常的协调融合的，因为像我喝过蛮多这种调配性质的葡萄酒，很容易就是你出现一些创新口味的时候呢，就容易变得那种非常的不协调。嗯、然后我后来就听他们的工作人员说，他们其实是有请全世界的这个葡萄酒大师亲自去挑选，就是各地的这种葡萄酒的基酒。嗯，葡萄酒大师就是我自己也非常非常想要去考，后来放弃的一个事情，因为真的非。非常难考，整个亚洲也只有几个人能够考那个葡萄酒大师的资格证而已。然后他们就是这样子去筛选了全世界各地的这个葡萄酒庄，然后最后挑出来好的葡萄酒基酒和他们想要做的口味，然后进行一个融合，就是会让整个味道就是非常的轻松柔和，嗯、然后顺滑，不会让你觉得哇，这是为了创新而创新的一个酒。是的，说到就第一次喝酒，其实我自己第一次喝酒跟你就不太一样。我是属于我后来就是开始自己工作挣钱之后，突然觉哎有钱了，有钱之后就想说去体验一些可能自己以前当学生的时候啊不能体验的东西。那个时候不是还在国外工作嘛，他有很多那个 l i q u i d store， 就是专门卖酒的。我基本上每个周末都去那里，然后去看，因为首先我很喜欢设计，我就可以去看酒标的那个设计，就要买那种颜值。很高的瓶子回家，然后买各种国家的，然后各种不同的酒买回来，就开始自己在家里喝。嗯、你知道，就是。刚刚毕业的小姑娘，然后自己有一点钱，特别的骄傲，就是觉得哎呀，我开始工作独立挣钱了，然后周末在家里自己喝个小酒，就感觉自己可小资情调了。那个时候真的是觉得哎，超开心的。我记得我有一两年的时间，基本上每周都可以喝掉一瓶酒。嗯、可以啊，<笑>如果朋友来家里玩，我们都可以开掉好多瓶酒，所以我家里永远印象里可能都会有个十几二十瓶酒，就特别的夸张，那么多。对，但是就是因为这样子，就是每次想到喝酒的时候，就有很多种记忆。就有时候，哎呀，大家喝的烂醉；然后有时候，比如说新年一起喝酒，然后喝晕哭哭的晕乎乎，大家一起去点烟花；然后喝、嗯、<笑>多了一起去滑雪。就是喝酒，它其实伴随着很多很快乐的记忆。我觉得这个东西才是触动到我喜欢那种感觉吧。嗯
1: ，就其、是、实那种微醺的状态，就喝醉了也不是很很开心。
0: 嗯，对的，对的，喝一点点，你比如说一两杯这样子，就像你说的，你就敢把很多情绪表达出来，对，然后那个表达会流畅很多，大家真的可以去试，
1: 对的，对的，连外语都可以说的更好。<笑>就我觉得学一门外语的时候，你比如说一开始你可能会比较害羞啊，不敢讲啊，尤其是在外国朋友面前，嗯、但是你喝一点点小酒，哎，然后你又会觉得你的语言能力就提升了很多，你就可以唱。所欲
0: 也，对的。其实喝酒它不仅仅就是味道啊、香气啊，当然那些我觉得也是很有意思的一部分，更多的还是就是你每次在喝酒的时候，跟你一起喝酒的人，然后喝酒的时候发生的故事。其实我们一直都是在路上旅行嘛。很多人问我们两个怎么交友，其实就是喝酒，就是一个很好的可以跟全世界各地的人交朋友的一个方法。像我们之前聊那个喝酒的时候，我们也讲过，我们俩就去全世界各地，然后就说点一杯酒、嗯。我到现在也会，就是比如说去一些小酒吧，去不同的国家，然后就一定要尝一下。就是当地的那个酒，因为那个东西不只是喝酒，还有喝的是当时的那种生活体验，还有在地的那种文化，就这个是很开心的。对
1: 的，而且很多地方你也可以体验一下当地的酒是怎么制作的呀，然后去看看那些酒的产区啊，非常有意思的一个体验
0: 。嗯，对。
1: 我经常会一个人去旅行嘛，那呃，有时候在青旅呢，我就觉得有一个很好的交友的方式，就是你买一瓶当地的酒，不管是葡萄酒啊，还是当地的什么，比如说墨西哥的那个龙舌兰啊、特 e 拉 u、啊、这些，你可以买一瓶酒，也不需要很贵，然后你在青旅里面打开这瓶酒，你跟大家分享，就特别特别的容易交朋友
0: 。嗯，对的，有时候。大家就是没有一个好的话题，这个是比较没有什么障碍的。不管其实你喝葡萄酒也好，还是喝其他的酒也好，就是很容易大家就哎，你要不要一起来喝一杯什么的啊、哦？立马就是觉得哎呀，大家是真的像朋友一样，你就可以从酒开始聊。很多酒它都是有产地的，嗯，比如说像周丽他们的那个荔枝绿茶味的，其实就是选了智利的那个霞多丽的白葡萄酒，浆、嗯、果、嗯、洛神花选的是那个哥海。那红葡萄酒是西班牙的，嗯、然后苹果肉桂味其实选的是希腊，就是西班牙那边的。这样子你就会有很多很多国家和地域。对，然后比如说你喝了那个智利的酒，那你就可以去聊一聊，哎，你当时去智利这个国家怎么样？你喝西班牙的就可以聊西班牙的，就是它是一个很好的话题，把你当时的那些旅行地给串起来。是
1: 的，是的。而且大家都会有一些喝酒的经验，也都可以分享
0: 。对，其实有时候啊，就即使你自己不是一个特别特别能喝的人，虽然咱俩是挺能喝的，嗯、但是我还是会觉得就是。一点点，我有时候会点一小杯的那种酒，拿着喝，也会觉得就还挺好的，因为你不需要每一次都喝的那么醉。Uh -huh. 去年的时候，我是有专门的走了国内那些喝酒的那些路线，嗯、uh -huh. ，就我之前也讲过，我去了贵州去茅台，然后去了宁夏去贺兰山，然后去威海去了那个张裕的那个酒厂，嗯、uh -huh. ，我自己就是把这个东西作为一个旅行的一条线路，然后串起来，嗯、uh -huh. ，然后当时我在。宁夏的时候真的很奇妙，就是我在宁夏，本来我很想要去一个就是收藏了很久的一个特别小的酒庄，但我去的那一天那个酒庄它是要预约的，然后它没有开，然后我就没有去成。那个时候我一个朋友他说我带你去就是很近的，离银川市很近的一个酒庄，我们俩就去了。去了之后呢，那个酒庄的工作人员他就送我一瓶酒，是那种小小瓶装的。就是大概是五四百五十毫升的样子，因为我当时是一个人自驾的，我就想说，哎，那我就带上。然后结果你知道吗？我在宁夏拿着那瓶酒，一路带到了四川的若尔盖草原，因为我中间就一直在想说，哎呀，我要找一个就是，呃，环境很好，然后。就是很有那个氛围感的地方，比如说我在星空的时候，跟什么很好的朋友一起喝酒，就是想要找一个就是浪漫的场景，然后喝那个酒，很
1: 好的氛围来喝。
0: <笑>对，结果我一路上都很奔波，完全没有任何让我打开那个酒的机会。然后到了若尔盖草原，当时我住了一个青旅，那个青旅。马上就要休业了，那个时候疫情影响比较大，就没有人嘛。我们是青旅的最后一批客人，然后当时那个青旅的老板是藏族的。开始我跟老板说话，可能我自己说话有一些东西，我们俩就是有一些摩擦，他就看我很不顺眼，他觉得我很没有礼貌，就不尊重他们的文化。然后其实呢，我只是比较好奇他们平时这些文化啊是什么样子的。他们作为藏族人，然后他们可能是怎么去理解很多这种。呃，宗教上的事情啊，理解这些世俗的那些看法。但是我问他的时候，可能我当时对很多东西理解不够深，所以我的问法有冒犯到他，他就很不开心，你知道吗？他就是那种一脸不愿意跟我说话，因为那个老板也特别特别有个性。那天晚上，青旅已经完全是要关门的那种，所以很多东西都很乱。那时候很冷，就是大家都要烤那个炭火的。然后有一个常驻的一个大哥，他说他要给我们做牦牛肉，然后就要在那个灶台上炖。你想，若尔盖其实海拔已经算很高了，就三千多，在那里用那个炉子烧，就炖那个肉，炖了三个多小时都没有炖熟。<笑>天哪！因为他要烧柴火，就烧的乌烟瘴气，就所有人都是在那种迷雾中坐在那个灶台两边，<笑>哎、超级好笑的。<笑>最后呢，就是人肉也没吃上，然后老板他还有一个小酒吧的，他说、嗯、那算了，肉吃不上，我就请你们喝酒吧。然后他就从他的那个酒吧里拿出了一些酒出来，我们就开始喝。包括那个给我们炖肉的大哥还拿了他自己的那个酒，他有藏酒在那个酒吧里。然后呢，我就开始跟老板讲，我就跟他说。说、哦、啊，很不好意思，就是我前面问你问题的时候，我并没有冒犯的意思，是我自己不太知道这样的问法是会冒犯到你的。但是那个老板是觉得说，哦，你旅行了这么多地方，去过西藏，去过一些藏区，我应该就知道这样子是不对的，是不礼貌的。因为我当时其实就是问他，我说藏民是怎么怎么样的，穿戴是什么样的，然后他就觉得藏民这个词是非常非常不礼貌的，因为他说我们从从来不喊你们汉
1: 民，对，就等于给他们贴了个标签。
0: 对，但是其实你想，我们自己在说很多时候，我们是会经常讲藏名啊或者什么，因为我也是从别人嘴里听到的，没有人告诉我这个词不礼貌之前，我只是把这个词当成了一个简单的名词而已。所以当他跟我生气的时候，我就非常的莫名其妙，不知道我干了什么。因为那时候已经开始喝酒了嘛，他说：“我以为你不是一般的游客，嗯，你已经是对很多东西是了解的，所以我还用藏民这个词，他就觉得我冒犯到他了。”虽然可能他也有对大家的刻板印象吧，所以反正就是我们后来就聊开了。当时我们两个一直喝，就是喝到了十二点，喝到十二点的时候，我就想说，嗯，这肯定是最好的机会。然后我就跟他们说，我说你等一下，我就跑上去把我那个旅行大包，我那个时候还是背那种登山包的，我从登山包里面把我那小瓶葡萄酒拿出来，我说这个酒。就适合今天喝，我一直藏了一路，就是真的是，出
1: 来了
0: 。对，背了一千多公里，然后说，嗯，我觉得今天晚上可能就是这个晚上，我们应该来喝这个酒。然后我就把那个酒打开，然后分给他们。嗯，其实有一个故事是我一直没有在播客里面讲过的，那个藏族的老板，他们是一个很小的村落，然后他们那个村落还保持着比较呃传统的他们的文化，他是。天葬师，嗯，他有去学过天葬的那些仪式，但他还没有正式，因为他们村子里当天葬师是大家轮着的，当上一辈的天葬师就是老了之后，他们就要轮到下一位，所以他自己是有系统的去学过整个天葬的仪式的。然后他当时就给我讲了他是怎么去学习的，他是怎么去看待这些藏族的文化。嗯他说他特别小的时候接触了很多就科学啊科技啊就觉得哇塞你看手机多好用科技多发展我们为什么要去学这种藏地的文化？因为他上藏族的学校，就是还学什么天文地理关心啊各种东西，他就觉得我完全不能理解，我看看电视不就行了吗？他年轻的时候他就自己去外地闯，后来我就问他我说那你怎么就回来了呢？他是一个很厉害的导游，就去过中国非常多的地方。他说。说他自己在外面经历的多，也有一些挫折啊什么的，他才慢慢意识到他们自己的那些传统文化里面有很多人生的哲理。他越长大越遇到事情之后，才觉得哦，原来那些东西他小的时候学过是非常非常有道理的。然后他就回来了，在那个若尔盖草原上开了一家青旅。后来所有人都喝醉了，就剩、是、我们俩在聊天，我们一直聊到了凌晨三点多。他就跟我说了一句话，他说：“我觉得你肯定是死了之后能够进入神道的。”就是我其实没有特别特别的了解，你可以简单的理解为就是你是做了很多善事，你以后会有很多很多的这些福报，然后你可以不用经历这些很多的人生的痛苦。然后他说：“我觉得你是会有这些福报的。”他告诉我这些事情之后，然后当时我就跟他说：“我说。”我说谢谢你告诉我这个事情。我们其实信不信，或者说他是不是宗教上的事情，并不是最重要的，而是我会一直记着你说的这句话，然后把它作为我做很多事情的初心吧。你就是要一直保持这样的善意。我们也不说要有回报，可是这个世界肯定会以某种方式回馈我们的。嗯，对的。我只是觉得那老板的那一句话，就是给了我很大的信念感，让我一直想要去坚持做一些可能。不是那么挣钱，但是对我来说，它是有精神力量的事情。就像我们录播课一样，就是还是可以做一些让更多人能够听到不同的声音、感受到不同东西的事情。你有没有什么就是关于喝酒的就比较好玩的故事？哎，
1: 多着呢。<笑>之前有差不多两年时间都是在阿根廷嘛，本身就是很喜欢喝葡萄酒，那阿根廷是我喝葡萄酒喝的最爽的国家。因为首先他们的葡萄酒，尤其那个马尔贝克是非常非常的好喝的，然后他们很多葡萄酒的质量也是非常高的。那再加上阿根廷就是本身葡萄酒就便宜，这几年阿根廷经济不行，然后他们那个货币不停的贬值，所以葡萄酒就变得更便宜。所以后来在阿根廷的时候，对，就就像不要钱一样，真的就是我每天自己在家做菜都会开葡萄酒喝，哪怕是在我人生中最最穷的时候，就是以前我有讲过在阿根廷在一个青旅就。就是别人把我所有的现金，然后相机、电脑都偷了嘛？我身上的钱就很少，然后我就是真、就是没有走过一个赛百味，比如说我都会想，哎呀，好有点贵啊，还是自己回家做饭。就有时候我去超市里，然后想买一瓶果汁吧，然后就转了一大圈，发现葡萄酒比果汁便宜。<笑>你知道那个时候，嗯，一人民币等于十比索左右。当时有看到最便宜的葡萄酒有五十比索的，而且它不是在纸盒里面哦，它还是在就是玻璃瓶里面的，然后有一个很好的酒标，看起来跟正常的酒没什么区别。我、啊、这么便宜的酒应该不会很好喝吧？但是结果买了以后觉得哎，挺好喝的呀，一点都不难喝，很不错的。其实国
0: 内也是，啊，我觉得很多人对于葡萄酒有一个很大的误区就是会觉得这个东西是要很高级，然后很高档才能喝，但其实不是，我觉得。好喝跟它的价格不一定是对等的，对我们不
1: 能拿价格去衡量一个葡萄酒。嗯，对的。我以前上大学的时候，其实我那个呃酒店管理学院的院长，他葡萄酒知识是非常丰富的。他也说过，一款酒好不好，你不能以价格来决定，就只要你喜欢的就是好酒。这句话是给我印象特别深刻的
0: 。是的，有很多种电视剧，他就会倡导说啊，你要去喝多贵多贵的酒，代表身份地位。嗯、但其实最终的，就是喝酒的人是你呀、啊，就是你自己喝着开心不就行了吗？对，
1: 这是最重要的。就
0: 包括那个周丽他们给我寄酒的时候，呃，我就去问他们说，你们这个酒卖多少钱？就很好笑，因为我很害怕，就是比如说我们接一个什么商务或者之类，然后最后发现大家都买不起，我自己都不会去消费。的东西，但是我发现他们做的理念就挺有意思的，就包括现在国内有很多这种品牌都在做新的市场教育，就是让更多人可以去接受这种葡萄酒，去开拓更多的这些市场。
1: 对，而且有时候就是在国内，尤其在酒吧里，什么一瓶酒卖得很贵，其实它本身可能并没有那么贵，只是因为这些酒进口到国内，然后要交很多很多的关税。然后呢，如果你在酒吧里面卖，那就是人工啊，各种费用都。会有很高，还是因为大家的理念吧，觉得哦，葡萄酒就是一个非常优雅啊、很奢侈的东西，所以这个就更给了一些商家，就是把，尤其葡萄酒的价格就是标的很高
0: 。嗯，对的，像你说的阿根廷就巨便宜，这种就是很好的体验
1: 啊。对。然后我在阿根廷的时候，我还去过一个小小的葡萄酒节，就它不是那种特别盛大的，它只是在一个在在阿根廷南部叫 t u 嘎 o n g 嘎 d 这个产区还是出了非常多的，就是世界著名的葡萄酒。然后他那里有过一个就是小小的像家庭作坊式的葡萄酒节，它有八个摊位，然后那八个摊位都是家庭作坊葡萄酒。他们也是对外卖的，但他们葡萄酒就不会像那种大厂生产出来的。那个门票当时是100阿根廷比索，折合下来才十几人民币，超便宜。然后你就拿到一个酒杯，然后用这个酒杯你就去各个摊位，大家都会给你倒酒。那一开始的话，他们是有给你一张卡的，说你去一个地方，他们只能给你一点点酒，就要盖个章，你只能盖八个章，也就是只能尝八款酒。但是到后来，大家都很开心，就所有摊位的人都很开心。然后因为是个小镇嘛，大家也都认识彼此，就到最后就根本不给你盖章，就每你拿杯子过去，他就给你倒一整杯倒满、嗯，你知道吗？每个摊位都这样子。我在那边当时是做志愿者，然后就跟人一起去了几个志愿者朋友，就大家都喝醉了就十几人民币，<笑>喝了一晚上，这个也太爽了，太开心了。对，然后那边就是晚上，然后挂着那种灯泡，我就特别喜欢那种挂着的灯泡，就特别漂亮。然后还有音乐，基本。上去的绝大部分的都是当地人，大概就我和那两个一起做志愿者的朋友，我们是外国人，然后就当地人也很开心的跟我们聊天，他们自己也买了很多瓶酒，然后还跟我们分享他们的酒
0: 。嗯，你说到这，我想起来，我之前在那个加拿大那边，然后他们那个酒庄都有那种 tour， 然后你就可以去那种 wine tasting， 很多时候。他们都超级大方，他给一张那个菜单，然后你可以选几款酒，选完之后这种一个葡萄酒杯，我以为他们就倒一点点让你尝一口，就一倒就倒半杯，就是可能你那个 tasting 的那个菜单就是让你尝三四款，但是你三四个半杯下来就
1: 已经。对，对的。比如说，我记得我去南非也也是 tasting 什么的，然后我们就问很多问题嘛，就是问那个讲解的那个人，然后他就很开心。所以后来就是喝完一轮的，尝完了，然后那个酒瓶里还有，我说你、哎、能不能再来一点？<笑>然后很多人也会很大方的给你再去倒。
0: 对，就。这种就是超开心的，真的。关于喝酒，哇，我们俩真的有
1: 超多好玩的记忆。<笑>是的。那我再讲回阿根廷对，因为阿根廷的葡萄酒很好，然后阿根廷的牛肉也是全世界闻名的好。那在阿根廷，就是大家基本上每次聚会，每次弄派对，就是那种烤肉派对。<笑>然后，但是我要说一个，我因为喝酒没有吃到烤肉的故事。嗯。就那个时候，我是有在阿根廷的一个酒庄打工，但其实酒庄打工的时候并没有。我说一直品酒就不是像大家想象的样子，每天品酒对，更多的是做一些就办公室的活，然后帮他们搜索一些中国的那个经销商啊什么的。然后就是有一天是大年夜，就国内的大年夜，那我想，哎呀，我吃不到年夜饭。但是呢，那天正好是星期五晚上，我在的那个情旅他们有弄一个烤肉派对，然后那个烤肉派对呢，就是葡萄酒任喝。你知道阿根廷烤肉，它并不是像我们那种烧了火，然后把肉放在火上烤。先要烧那个炭，烧热了，把火都差不多扑灭了，就用那个热的炭来烤肉，所以要特别长的时间。再加上阿根廷人本来吃饭就晚，平时都是九点十点吃饭的，如果要弄个派对热弄烤的肉的话，可能要到十二点什么才吃饭。然后呢，那天又是酒庄的庄主开车把我送回来的，我是坐在车的后面，到家门口的时候，正好一个酒瓶子。滚到了我脚边，我就拿起来，他那个酒标就只是一张白纸，然后上面就写了一个数字，就没有任何信息。我就拿起来说：“哎，这里有一瓶酒诶，哎。”但是没有酒标，不知道是什么。然后，因为我们那个酒庄的庄主，他是有帮别人做那个葡萄酒咨询 w n e consulting） 的那种，就是很多一些小的酒庄自己酿了酒，会送给他一瓶样品，然后让他来品尝，让他来给他们分析，然后给其他酒庄提建议的那一种。所以这瓶酒呢，其实就是送给这个酒庄庄主让他品尝的。然后他已经品尝过了，他说：“哎，你想要吗？你想要的话，你就拿去。”我说好啊，有酒收，当然要收下。然后我就拿去了，在那个家里，我先跟几个室友已经喝完了一瓶。然后我说我拿到了这瓶很好的酒，但是因为我们也没有吃东西，然后去到青旅里面还会有那个无限葡萄酒的那个派对，所以我们说我们就喝一杯吧，不要喝多了，就就喝一杯品尝一下。结果这瓶美酒标的葡萄酒太好喝了，就感觉哇、哦，从来没有喝过这么好的葡萄酒。就只要室友已经不喝了，就我跟一个室友，我们两个人就是又把这一瓶酒给干完了。然后再去了青旅，正好就是那个青旅的老板，他一个朋友也是自己有做葡萄酒，然后又给我们尝他的葡萄酒，然后再加上青旅的葡萄酒，就喝了很多很多很多。但到了十一点多了那个时候，我们还没有开吃，嗯，然后只是已经挺饿了，我就想那我去个厕所，然后回来。结果我去到厕所，就我不知道为什么我去到厕所，我就坐在那个马桶上我就睡着了，也没有吐，也没有什么不舒服， oh. 我就是睡着了。<笑>然后醒来的时候，看看已经十二点多了，快一点了，然后赶紧跑出去，然后发现他们所有的烤肉都已经吃完了。<笑>我特难过，因为我不是跟你说，本来大年夜想着没有吃年夜饭，至少我有烤肉，对不对、嗯？而且我去厕所的时候，其实正好他们说再过几分钟就好了那个烤肉，结果我就因为喝酒，完美的错过了那个烤肉。哎
0: 呀，笑死！但是你也因为喝酒，拥有了一段就是可以讲很久的故事。回想起来就觉得这些东西是非常非常生动的，它就是有流动性的，就让我觉得很有创造力、很有那种美感的一些故事。我其实很想要讲，就是我在加拿大的那一年，就是每一个季节，我都觉得我有和喝酒相关的记忆，是让我特别特别特别开心的。春天，我刚刚去那个小镇上。才三月份吧，都是那种下着雪啊，然后两边的山都是特别特别白的。一直等到五月份，都还有特别厚的雪，因为那个镇上冬天都零下十几度。然后五月的时候，有一次我跟我朋友，我们两个人说要去。爬山，因为那边有原住民，然后原住民的山是属于他们的那一块山头就归他们了。嗯，然后我们五月份去的时候呢，他们还没有进去，因为有时候他们夏天你去徒步的时候，他们就会收一点钱之类的。但是五月份的时候，这个路线都没有开，我们就自己开车就上去了。上去之后，我们就发现那个山上还都是雪。当时我已经穿上了裙子，我印象好深，我就光着腿在那个雪地里踩。那一阵其实是我人生中比较低谷的。时候。时候我不是特别开心，然后我朋友就每个周末就开车带我去各种爬山，然后接近大自然，你会觉得很开阔。我每去爬一座山，我就带一瓶酒上去，就是不同的酒标，不同的颜色。嗯。去采雪的那一天，就是我一个人就光着脚，然后我在这雪地踩踩踩，就有那种嘎吱嘎吱的声音。突然觉得，就是我的那个。快乐的那个值一直在增加，就是你感觉啊、哦，你好像就一点点就变得快乐起来。我到现在都能记得，我带去那片雪地的酒是一瓶绿色的，然后上面画着一个宇航员的小人，特别特别好看。然后我就想说，嗯，不要局限于我自己的这个小小的世界，自己的那些不开心。可能我今天拿着这瓶酒，就是为了告诉我自己，要把很多事情想得更开阔一点，更长远一点，想想这整个宇宙吧。就是我印象非常非常深，当时因为天气很冷嘛，当我们爬到那个山顶的时候，我带上去的那个酒都已经开始结冰了。但是当你坐在山顶上吹着风的时候，你觉得那个记忆都是脆生生的，它是那么的鲜明，那么的令人印象深刻，就好像。在那一刻，你所有的这些烦恼也好、顾虑也好、悲伤也好、难过也好，它都被当时的那阵风、那个温度全都凝固在这个时空里面
1: 了。嗯，哇，听起来好美。对，我也特别喜欢，就是爬山的时候喝酒。我以前在那个阿根廷巴塔哥尼亚爬山，然后也是经常会带葡萄酒，哪怕是爬那种六七小时的山，可能一整瓶的葡萄酒太重了，我也会就是灌到一个塑料瓶里面，然后背上去。啊、哦
0: ，对的，对的。像 Julie 他们寄给我的那个酒，就非常非常的适合爬山和露营的时候。对，因为大部分的时候我们买那个葡萄酒不都是七百五十毫升嘛，然后那一瓶其实就挺大的。是的。但 Joely 他们出的是那种小瓶装的，一瓶只有三百毫升、嗯，然后这个就其实挺便携的，而且有另外一点是我自己觉得特别好的，因为葡萄酒很多时候都是那个木瓶塞嘛，然后木瓶塞你一旦打开，如果不能够及时喝完，其实携带就很不方便，然后你还需要有特殊的保存方式等等，就还挺麻烦的嗯嗯。然后像这种小瓶装，他们上面是直接像啤酒瓶一样开盖儿的那种，这样子的话，其实大家如果一群朋友出去露营，就可以每个人拿一瓶，然后直接干杯就好了，这样子就非常的爽。基本上就是大家都能喝完的一个状态，因为三百毫升其实很少的。对。然后就是夏天，夏天其实是我最喜欢的一个季节，尤其是在小镇上，因为我当时我住的那个地方，走出去十分钟就是一个。巨大的湖就是像海一样大的那种，然后湖边就有一片超级超级长的沙滩、嗯。因为这个小镇上真的每一个人都无比的空闲，就那种清闲程度是每个周一的早上十点钟，可能那个沙滩上就已经有超级多的人在上面晒太阳了。嗯、一整个夏天，我特别喜欢就是自己拿一本书去，然后就躺在那个沙滩上，或者是在那个沙滩上后面它有一片树林，你就可以靠在那个松树上看。书，我经常就是看着看着，然后我就睡着了。有时候呢，我也会去河边，因为那边有一条河，然后在河地上走，你还可以碰到好多那种 baby 的加拿大鹅，非常的悠闲，一整个夏天给我的感觉就是，你好像在一个非常非常柔和的、轻快的梦里面，那就是一种悠长假日。你是不需要从中间醒过来的，特别的浪漫，特别的美好。而且因为这一次就是我回国了嘛，然后正好他们给我寄酒的时候，我正正好在家里。然后我自己的家也是在一个非常非常非常山里的小镇，但是不是像我之前在加拿大，就是比较开阔有湖。但我们家是属于那种青山绿水。如果你一直开车往山里面走，是可以碰到那种特别清澈的水潭。然后刚刚好，就那个时候我有一个朋友来我家，他就来找我玩我们俩就一起开车去山里。我们找了一个山脚下的一个湖，我还把所有的酒都带去了，就把那个。酒一瓶一瓶的放到那个水里，嗯、真的超级无敌美！我一定要把这个小视频，就是放到公众号文章里给大家看，就是。当你把那个酒瓶从那个水里面捞出来的时候，你就会发现那个瓶子上是闪闪在发光的，上面就是像星星一样。尤其是荔枝绿茶味的酒，因为它是白葡萄酒，然后那个颜色是那种淡淡的茶的味道的感觉，就很透亮。你特别拿起来的时候。真的美到爆炸，我一定要把图片放给大家看，超级漂亮。然后像是洛神花和那个雪城蔓越莓的，他们是不同的那种红色，尤其是雪城蔓越莓，我觉得它是超级适合夏天喝的一个酒。就是你喝它感觉是什么样子的？就是有很浓的那种橙子的，然后玫瑰的香气。然后又甜甜的，我自己感觉是它非常非常的浓郁热烈，然后就是有那种热带风情的感觉，嗯、很像是那种好喝版本的血腥玛丽、嗯，就是你跟你朋友在聚会，然后去那种 clubbing 的时候，你会想要喝的那种酒。
1: 对，我在阿根廷的时候也是在巴塔哥尼亚，因为它有很多的湖，然后其实湖都是冰山融雪，所以它那个水都是特别特别冰凉的。那我记得有一次就是，呃，我跟一个朋友去一个湖边，那天有着太阳，所以还是很热的。然后我们就带了一一瓶就是有点甜甜的白葡萄酒，就直接放在河水里面，就用石子固定上，子让它冷却，就那种天然冷却，然后再打开来在湖边喝，感觉超好。对
0: ，就是夏天就是要。要这种感觉，你的日子都是在发光的，然后就是一定是要悠闲，什么都不干。夏天的记忆就是这样子
1: ，的。而、啊、且我觉得夏天就很适合喝那种清淡的，然后又是有一点点甜甜的葡萄酒。
0: 对，然后要有香味的那种，就真的是有一些那种什么花果香气的那种，就好适合夏天。秋天的时候，其实经常去露营，因为加拿大是属于四季分明的那种。它到秋天，叶子会变黄的，就是会变成金色的那种。它的国家公园会有那种秋叶的预报，嗯，就是它会预报说，就是这个星期，然后这个叶子变黄的那个程度会是什么样子的，然后有哪些树的种类会变，比如说有些树它是变黄，有些树它是变成那种红的，然后说什么样的时间段，然后那个树的颜色是。最好看的，我们都会去挑那种啊叶子变得很金黄的时候一起去露营。我们之前去露营就带巨多东西，大家会去烤肉，然后就带那种很专业的灶台，就是煤气灶。他们都有烤肉架，然后还有那种锅的架子。然后晚上我们就还点篝火。有一次特别特别好笑，是我们去加拿大的一个公园叫 Many Park， 然后当时是有呃好几家人，我和我朋友，然后我们有几家人。一起的，那、啊、你知道吗？中国人一起去露营，带的最多的东西就是吃的。然后有一个朋友就超级好笑的，他说：“我来准备肉。”等他来的时候，我们都震惊了。他拿那种巨大的那种保鲜盒，腌了两大盒鸡翅，和两大盒的那种肉排。Wow. 我们当时说，我们就这么几个人在这里烤上两天。也吃不完这些。他说没事，我们烤。然后我们一打开他的那个后备箱，因为当时我们去露营就会带那种库了，就是那种冰箱。一打开里面一冰箱的酒， wow, 就是全都是冰镇好的。准备
1: 的很充足啊。
0: 对，我们白天就是在那里搭帐篷，搭上帐篷，然后大家就去骑车，就骑那种很野的那种路。到现在就是对山地自行车还有恐惧，就是因为那一次骑车骑的太远。然后我第一次骑山地自行车，它是那种轮胎特别宽，然后那种褶特别多，就抓地力特别强的那种。巨累无比，比公路自行车要累很多。我都觉得我推车都比我自己骑车轻松。骑了大概两个小时，我感觉我都要崩溃了。就上坡的时候特别特别特别的那个辛苦，但下坡就很开心，因为下坡就是一直往下冲，然后你可以把你的脚放掉，然后只抓着那个把手，然后就一直往前冲。特别的开心，然后到了晚上，然后大家就开始一起烤肉、烤串儿、喝酒，而且秋天的时候还可以去做那种热红酒，嗯、因为加拿大其实秋天就跟我们的冬天很像了，很适合就是你把那些葡萄酒啊带去，我都会买那种一升装的，性价比很高。然后你就很适合拿来做热红酒，因为很贵的酒就拿来做热红酒，我总觉得太亏了。对对对，对
1: 对
0: 对<笑>就拿那个来煮，然后就放那种肉桂啊、嗯、苹果啊、橙子啊、柠檬，就放进去煮。哦，我觉得可暖了，嗯、尤其是你在露营很冷的时候、嗯，喝一点暖暖的东西，就觉得超级开心。对的
1: ，我那个时候就是秋冬，也是在法国交换的时候嘛，就我第一次喝热红酒。那有几天是就是又下雪又下雨，然后后来就是经过路边一个小小的。的那个一个小屋子，然后他们就在卖热红酒，然后就喝了一杯，啊，瞬间就是把我整个人都暖起来了，就是当为我每一个血液里面
0: 。是啊，就是很适合这种暖和的那种感觉。然后我这次他们不是给我寄酒，我觉得他们还挺有创意的，他们做了一个就是那种苹果肉桂味的、嗯。我在家的时候就热了一下，虽然是夏天，我发现它加热之后是有那种我们现煮。的那种热红酒那个香味的，因为那个肉桂的味道会出来。对，而且我
1: 看它那个就是苹果肉桂味，它搭配的是那个 Shiraz， 就是色拉子。然后那个酒其实它本来就是有点那个香料的那种味道，带有香料，带有肉桂，带一点点胡椒的味道。所以我觉得拿来就是加上苹果和肉桂就是特别搭，
0: 对，很适合冬天喝。但是其实真的到真正的冬天，加拿大冬天，你唯一能干的事情就是滑雪。<笑>每一周差不多我都跟我朋友一起去滑雪，然后其实滑雪很累很累的。我们中午就去，然后可能滑五四五个小时下来，累的不行。然后回家就赶紧换衣服，换完衣服我们就去一个朋友家，因为当时那个朋友住的地方是一个在湖边悬崖上的一个酒庄的别墅，这么特别的漂亮、嗯。对，就是周围是没有其他房子的，那一片山上。就那一栋房子立在那里，然后我们就回家，就是把滑雪服务换下来，然后就赶紧开车去他们家。因为我是比较会做饭的那种，那个朋友就很好笑，他说：“你来我家，你开菜单，我给你准备那个食材，你来就好了，我请你喝酒，你来我们家做饭。”每个周末我滑完雪，我就去他家。去之前，我们那一周大家就会先商量啊，我们今天要吃什么？比如说什么大盘鸡啊、红烧肉啊，然、啊、后反正就是很多中国菜，因为我们住的那个镇上就已经没有什么中国餐厅了。如果他们外食的话，只能买到那种，要么就东南亚餐厅，要么就是完全的西餐。其实很多时候还是会觉得吃不习惯。然后我就一去他们家。他就开始哎，从冰箱里开始把那些什么肉啊都拿出来，你说我已经准备好了，你就开始。然后他们家的那个厨房是很大的那种开放式的厨房，非常大，就是厨房是在这个别墅的正中间，所以你在做饭的时候，你就可以跟朋友一起聊天。我就会在那里，比如说我让这个朋友剥大蒜，然后我自己在做饭，然后大家就是那种边做饭边聊天。就是我自己最开心的是什么？他们家是有那种放酒的抽屉。其实那个是酒柜，但不是那种窖藏的那种，它是整个抽屉一拉开，好几个抽抽屉，然后就放着那个酒庄他们自己酿的酒，就一排一排摆起来。嗯、然哇，好爽说、啊嗯，今天想喝哪个味道的？哇，就超级开心。因为他们是自己酒庄的，然后但是可能会有不同年份，然后每一个年份，比如说哦、呃，这个酿酒师会根据这个当年葡萄收成是什么样子的，然后去微调一下那个酒的风味。有时候会换酿酒师，比如说这是一个女性的酿酒师，她的那个风格就会柔和一点，然后可能男性酿酒师他酿出来的东西就会更浓烈一点，就大家会有自己风格，所以他就会挑出来，然后让我喝，就属于那种边做饭边喝酒，边做饭边喝酒，我经常。就是属于那种一顿饭做完，我可能已经半瓶酒就已经下去了的那种，
1: 挺好的。对
0: ，那一个冬天真的是是我人生中喝酒喝的最爽，也是跟朋友的那种关系。可能是最亲近的时候吧，因为我是属于就是长期在路上跑啊，很难去维系那种很多年的朋友。就是我们跑的太快了，嗯，我真的是觉得那个冬天是我印象非常深，因为大家就是在一起啊聊天喝酒，然后根本也不用管说啊红酒要配什么，白酒配什么，我们就是白酒配大盘鸡，这<笑>真的是无所谓，也不用说啊你要什么餐酒搭配，也不用在意说啊你要在什么场合穿。穿什么衣服，就是就是快乐的喝酒，然后像我朋友他们也会告诉我说，啊，这瓶是什么葡萄，然后酿了什么酒。我其实就从那个时候我才学会了很多描述的方法。但你说我真的记得吗？我现在你让我回想，我就是完全不记得那瓶酒是什么味道。可是我就是觉得那一段时光是真的让我觉得啊、哦，有朋友之间的那种陪伴和大家一起相处那种很温暖的感觉，
1: 特别的开心。对，说到冬天喝酒啊。其实一般来说，得感觉冬天喝点热的、啊，喝点红酒好。但是有时候冬天喝白葡萄酒也是很开心的，或者喝一点气泡酒。然后我记得以前在美国，在科罗拉多那里，就是我们比如说买的那个白葡萄酒或气泡酒，那种酒要冰一点好喝嘛。然后当时其实外面是有很厚的雪地的，就是朋友来了，我们一起做饭，我们就先直接把那个酒插在门外的雪地里面，然后做完一两个菜就可以拿出来喝，就温度。就正好，对的，这就让我想起来，我小时候冬天的时候，我经常跟我爸两个人，我们两
0: 个就是在家里做冰棍。其实就很简单，就是你把那种绿豆汤啊、红枣汤啊，然后放到碗里，然后冰到门口去。等你第二天早上起来的时候，它就是冰棍，就非常的简陋，但是你又觉得超级开心。对，也让我想起来，就是这一次周丽寄给我的有一款酒，也是我自己最,最最最最喜欢的一款酒，叫做 Joy J O Y， 就是快乐。喜悦的意思，它是洛神花酱果风味的。一开始我看到这个味道的时候，我还觉得说，哎，洛神花能够跟葡萄酒搭配起来吗？因为我自己是一个。非常非常非常不喜欢花茶的人、嗯，所以当时我还是打了很多问号的。结果一喝就是那种真香，<笑>因为它真的很好喝。洛神花是那种酸酸的味道的，然后它那种酸呢又不像是柠檬那种，是那种比较浓烈、比较刺激的那种酸味，是比较温和的。然后再加上酱果有的那种香气和甜味，跟葡萄酒搭在一起，真的是。绝了！其实我们讲了这么多故事，嗯、就是我会觉得，在小镇上的那些日子，和朋友在一起做饭、喝酒的日子，就很像是老友记。然后我会觉得，那样子的日子，可能是我们一生中很难会一直重复去拥有的。就像我们在路上的每一段旅程，可能它都是独一无二的。的。反倒是应该用一种特别的味道去记住那样的时光。说实在的，我们俩做播客做了那么久，我中间其实有一阵，我都觉得，哎，做这个事情是不是真的有意义的？但是总是会回想起，就是我们刚刚跟大家分享那些跟喝酒相关的故事、旅行相关故事，那种感受、那种情绪是一样的，就是让我觉得很轻松、很快乐。就是人生，我们就是要找到那些时刻，让你会觉得说它是毫不费力的，让你会觉得。有很多很多纯粹的东西，灵动的东西，它是充斥在你的生活里。嗯我会觉得这个才是我们在生活中，包括我们两个录这个播客想要给大家传递的这种情绪吧，就是开开心心、轻轻松松的过你想要的生活。如果你想要去什么地方就去，你想要做什么事情就去做。我们只活一次，去做你真正想要做的事情吧。对。最后真的要谢谢周丽给了我和丹安这一个机会来聊一聊，就是和喝酒相关的旅行。也想借这个机会，就是感谢。这两年以来一直支持我们的听友，不管你是从哪一期开始听我们的播客的，也不管你关注了我们多久，有没有给我们留过言。我都非常非常的感谢，因为就是你们的收听、你们的留言、你们的一点点小小的动作，让我愿意把这个播客快乐的、轻松的一直更新下去。希望这个播客可以陪伴我们很久很久。所以大家只要在评论区跟我们分享你与酒有关的闪闪发光的记忆，我们会在喜马拉雅和小宇宙分别抽出三位听友送出揪丽的这个葡萄酒套装，也可以。去关注我和丹的小红书，点赞留言，参与到我们的抽奖中来。那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界
1: ，拜拜，拜拜。